0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir sind heute im Teil 3 von unserer Reihe Culture Shock. Wir machen ja diese Reihe, weil wir merken, oh, die Pandemie ist jetzt hoffentlich so langsam in der Zielgeraden und jetzt befinden wir uns plötzlich in einer Welt, die hat sich total verändert. Irgendwie sind doch einige Dinge, die haben sich verschoben, manches ist anders, manche Trends sind beschleunigt und wir müssen uns jetzt erstmal hier einkrufen und zurechtfinden in einer von der Pandemie veränderten Welt. Und das fühlt sich so an wie so ein Kulturschock, ja, auf der einen Seite, oh, das ist spannend hier, das finde ich ja eigentlich gar nicht so schlecht, auf der anderen Seite, das irgendwie irritiert mich das oder das verstehe ich noch nicht so ganz und da habe ich jetzt eher so ein Gefühl von Heimweh, da vermisse ich jetzt das, was mir vertraut ist. Und ich glaube, diese Emotionen, die kennen wir alle nur zu gut und die warten jetzt eigentlich in den kommenden Wochen und Monaten nur so auf uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach auch Sachen benennen können. Was ist jetzt hier ein bisschen anders? Dass wir da aufmerksam sind. Aber es geht eigentlich noch um mehr als nur um das Benennen und um das Aufmerksamsein. Denn wir wollen ja vor allem uns in dieser Reihe die wichtige Frage stellen, so was heißt denn all das jetzt für uns als Gemeinde? Wenn sich hier die Stadt und die Welt so verändert hat, was was bedeutet das denn für uns? Was ist denn jetzt unser Auftrag? Was hat denn Gott mit uns vor? Und diese Fragen, denen wollen wir uns stellen in diesen Wochen. Und vor zwei Wochen haben wir angefangen, da hatten wir das Thema Neuland betreten, dass es für uns als Gemeinde jetzt eigentlich nur noch eine Richtung gibt und das ist nach vorne. Ja? Letzte Woche haben wir dann über den ersten Kulturschock gesprochen. Wir wollen uns jetzt in jeder Woche einen anschauen. Letzte Woche haben wir über das Thema Einsamkeit gesprochen, dass jetzt überall die Einsamkeit herrscht. Und wir haben auch gesagt, na, Gottes Antwort auf die Einsamkeit Schon immer ist Familie. Und wir als Gemeinde, jetzt erst recht, wir sind berufen, eine Familie zu sein, in der einsame Menschen ein Zuhause finden. Das war letzte Woche. Ja? Heute geht es weiter mit dem nächsten Culture Shock, mit dem nächsten Trend. Und das ist einfach erstmal, wenn ihr das aufschreiben wollt, ist, alle scheinen irgendwie überfordert. Alle wirken irgendwie überfordert. Okay, lass mal kurz erklären, was ich damit meine. Würdet ihr mir zustimmen, dass es immer mehr Menschen gibt, denen es immer schwerer fällt, sich irgendwo verbindlich einzubringen oder irgendwie überhaupt ein Commitment zu machen. Wir sind ja freiheitsliebende Menschen, wir wollen unser Leben immer ungebundener leben, wir wollen immer un also, ja, unverbindlicher leben. Ja, Zuverlässigkeit ist ja fast schon so ein Fremdwort geworden. Ähm, unsere Generation, also wir wir sind ja die Multi-Options-Generation. Wir wollen uns halt alle Optionen offen halten. Wir wollen gucken, vielleicht passiert ja noch was Besseres. Vielleicht gibt es noch eine bessere Option. Ja, also ja, nur nicht festlegen. Möglichst alle Optionen offen halten. Es gibt ein Wort dafür, das unsere Generation beschreibt. Das ist das englische Wort Flexicurity. Das Wort gibt es nicht. Das sind zwei englische Wörter. Flexibility (Flexibilität) und Security. Sicherheit zusammengeschmelzt in Flexicurity. Ja? Und diese zwei Dinge sind eigentlich... Also wir wollen flexibel sein, wir wollen aber auch unsere Sicherheiten haben und eigentlich sind das so zwei Gegenpole, die wir jetzt irgendwie hier versuchen und das ist so der, der Struggle, der Kampf, den wir haben, ja? so, wir wollen irgendwie beides, ja? wir wollen Freiheit haben und unverbindlich sein, aber wir brauchen ja auch unsere Sicherheiten und wir sehen das überall in Beziehungen zum Beispiel, ja, es, es gibt immer weniger Ehen, ähm, immer mehr so diese Lebensabschnittspartnerschaften, ja, so, du bist jetzt mal gut für eine Zeit, mal schauen, wie lange es hält, aber ja, nicht festlegen, vielleicht kommt ja mal noch eine bessere, ja, oder wir sehen es auch auf der Arbeit, jetzt während der also während der Pandemie mussten wir alle im Homeoffice sitzen oder viele von uns und haben so dieses Working from Home gemacht, aber jetzt wird aus Working from Home plötzlich Working from Anywhere, du kannst von überall aus arbeiten, ja, es gibt immer mehr Branchen, in denen dein Chef vielleicht zu dir sagt, ja hey, solange du mit mir zoomen kannst, ist mir eigentlich egal, ob du hier bist, äh, im Büro oder zu Hause oder sonst wo bist, solange du dann deinen Laptop dabei hast, läuft. Ne? Und dann gibt es jetzt die Digitalnomaden, nennt sich das, ähm, die halt dann sagen, ja cool, dann packe ich meine Sachen und fahre zum Strand und arbeite dort. Ja? Also dieses ja auf, auf der Arbeit, auch in der Uni. Es gibt die Zahl der Uni-Abbrecher ist so hoch wie nie zuvor. Ähm, wir sehen das in unserem Konsum, wie wir Shopping machen. Ja? Also wir bestellen online und mal gucken, ich schick, lass es mir mal zuschicken zur Ansicht, dann probiere ich es mal aus und dann schicken wir es aber wieder zurück, weil vielleicht gibt es ja doch nochmal ein besseres Produkt. Und ja, nur nicht festlegen. Ja? In der Politik, die Parteien beklagen sich, dass es immer mehr Wechselwähler gibt. Ja? Und selbst in den Gemeinden, sind wir doch mal so ehrlich, dass jetzt während der Pandemie so das digitale Churchhopping ist ja schon ein bisschen zur Norm geworden. Ja? Habe ich ja auch oft gemacht. Immer wieder mal woanders auch mit reingeschaut, mal gucken, was die so machen, was da so los ist, ja so. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe nichts gegen Digitalnomaden. Ich habe nichts gegen Online-Shopping. Aber wir müssen ein bisschen über die Haltung, die oft nicht immer, aber oft dahinter steckt. Über die müssen wir reden. Über diese Haltung der Unverbindlichkeit. Ja, dass wir so wissen, die vielleicht Generation sind. So, ja, kommst du am Samstag vorbei? Ja, vielleicht. Ich muss mal noch schauen, ob noch was Besseres kommt, ein besseres Angebot. Falls nichts Besseres kommt, bin ich am Start. Ja, so. Wir sind die Vielleicht-Generation. Hey, wollen wir nicht heiraten? Ja, vielleicht. Ich muss mal noch gucken, ob ich nicht noch eine bessere finde. Ansonsten, ja, lass uns heiraten. Ja? Wir sind die Vielleicht-Generation. Wir wollen uns alle Optionen irgendwie offen halten. Ja, nicht festlegen. Ja, keine Verbindlichkeiten. Ja, nirgendwo binden. Ja. Und dahinter steckt so eine Angst. Die Soziologen beschreiben diese Angst mit der Abkürzung FOMO. Fear of Missing Out. Vielleicht hast du es schon mal gehört. FOMO ist die Sorge, etwas zu verpassen. Und jetzt gerade durch die Pandemie wurde diese Sorge ja immer größer, immer mehr beschleunigt, weil wir festgestellt haben, Mensch, ich habe irgendwie so viel verpasst in der Pandemie, weil ich mich nicht bewegen konnte, weil ich meine Freunde nicht sehen konnte. Und jetzt habe ich erstmal Nachholbedarf. Jetzt muss ich erstmal an mich selber denken. Jetzt muss ich erstmal meinem Herz folgen. Jetzt muss ich erstmal alle Bindungen lösen und nur meinen Träumen, meinen Projekten nachrennen, ja. Und die Experten erwarten deshalb in den kommenden zwölf Monaten, also zwischen jetzt und Sommer 2022, eine richtige Kündigungswelle, weil Leute ihre Jobs kündigen, eine Scheidungswelle. Ja, die erwarten, dass die Mieten weiter in die Höhe gehen, weil immer mehr Leute auch umziehen werden, ja, und dann gehen die Mieten wieder hoch. Und das heißt eigentlich, dahinter merken wir, was los ist, ist, Immer mehr Menschen versuchen, sich loszulösen, sich zu entbinden, unverbindlich zu sein, in der Hoffnung, Freiheit zu finden, die Fülle zu finden. Und das sind so die zwei Schlüsselwörter. Wir rennen ja alle irgendwie der Freiheit nach, wir wollen das Leben in Fülle, in Hülle und Fülle genießen, aber irgendwie finden wir es nicht. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Auf der Suche nach Freiheit, auf der Suche nach Leben in Fülle haben viele Menschen ihre Kalender überbucht, ihren Kredit überzogen, ihre Tage überfüllt, ihre Wünsche übertrieben, ihre Seele überstrapaziert, ihre Emotionen überlastet, ihre Mitmenschen überfordert, ihren Kopf überfüttert, ihren Körper überbeansprucht, ihre Kräfte überschätzt und die Anerkennung der anderen überbewertet und Gott übersehen. Kurzum, wir sind überfordert. Wir sind Überfordert. Und was heißt das für uns als Gemeinde? Sind wir auch dazu berufen, überfordert zu sein? Sagt Gott zu uns, ja, rennt mal mit allen da mit in diesen Strom, in die Unverbindlichkeit hinein. Ich möchte auch, dass ihr überfordert seid. Nein, natürlich nicht. Das Leben mit Gott ist nicht ein überforderndes Leben, sondern ein überfließendes Leben. Ein überfließendes Leben. Im Psalm 23, den berühmten Psalm aus, der, ja, aus dem Alten Testament, da heißt es, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Du füllst meinen Becher, das ist eine Metapher für das Leben, du füllst mein Leben, du füllst mich so sehr, Herr, dass ich es gar nicht halten kann es fließt es ist zu viel für mich es fließt aus mir heraus in Johannes Kapitel 7 da steht Jesus während einem jüdischen Feiertag ja im Tempel in Jerusalem der Tempel war wahrscheinlich vollgestopft das war das Laubhüttenfest ja mit mit tausenden von menschen und dann steht da dass Jesus aufsteht und laut der menschenmenge dort zuruft und er sagt wenn jemand durst hat dann soll er zu mir kommen und trinken wer an mich glaubt aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. So hat Jesus das gerufen im Tempel. Wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr das Leben in Fülle, in Hülle und Fülle finden. Wenn ihr an mich glaubt, und das ist hier der, der Schlüsselsatz in dieser Formulierung, wer Jesus vertraut, wer an ihn glaubt, nicht nur Dinge über ihn Bescheid weiß, sondern ihm vertraut, sich mit ihm verbunden weiß, der wird von ihm so erfüllt werden, dass Ströme des lebendigen Wassers aus ihm herausfließen werden. Ja? Vielleicht wollt ihr es euch dann so aufschreiben. Das ungebundene Leben ist ein überforderndes Leben. Das verbundene Leben ist ein überfließendes Leben. Das ungebundene Leben, also dass ich, ich brauche hier meine Freiheit, ich muss mich freischaufeln, ja, keine Verpflichtungen, das ist ein überforderndes Leben. Aber das gebundene Leben, ich fühle mich hier verbunden mit Jesus, ich vertraue ihm, ich renne zu ihm, ich binde mich an ihm fest. Dieses verbundene Leben, das ist das überfließende Leben. Im Alten Testament sagt Gott im äh, Propheten Jeremia, er sagte, die Leute, die haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, die haben sie verlassen und haben sich stattdessen löchrige Zisternen gegraben, die kein Wasser halten. Das ist ein krasser Absolutheitsanspruch hier von Gott, ne? Dass er sagt, hey, ich habe das die ganze Welt im Blick und ich sehe eigentlich hier nirgends eine Quelle wie mich. Eine Quelle wie mich werdet ihr nirgendwo finden. Aber trotzdem meint ihr, ihr kommt ohne mich besser zurecht. Ihr wollt gar nicht euch an mich binden. Ihr wollt lieber losgelöst sein. Aber ohne mich ist euer Becher, eu, 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 euer Leben ist wie ein löchriger Brunnen, wie eine löchrige Zisterne. Da wird nie überfliegen. Da wird es immer nur rausfließen, nie rüberfließen. Deshalb sagt Gott, komm zu mir, findet das Leben in Hülle und Fülle, findet es bei mir, ich bin die Quelle. Jesus sagt das Gleiche nochmal in dem Bibeltext, den wir uns heute angeschaut haben, in, in Johannes 10. Da sagt er, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle, in Überfluss zu schenken. Ja? Das Leben, nach dem alle sich sehnen. Das finden wir bei Jesus. Er schenkt es uns, sagt er uns hier. Vielleicht fragst du dann, ja, okay, was, was ist denn das jetzt? Was, was, was meint Jesus konkret damit, wenn er sagt hier das Leben in Überfluss, das Leben in Hülle und Fülle? Was ist denn damit gemeint? Vielleicht gebe ich dir mal folgende Definition. Das überfließende Leben bedeutet über das Fassungsvermögen hinaus mit der Güte Gottes erfüllt zu werden. Das überfließende Leben heißt über, die, über das Fassungsvermögen hinaus mit der Güte Gottes erfüllt zu werden. So wie dieser Becher, der eigentlich schon längst voll ist, aber Gott gießt immer weiter rein und es fließt über. Er gießt immer weiter rein von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Freude, von seiner Ganzheit, von seiner Hoffnung, von seinem Wohlbefinden, von seinem Segen, von seiner Sicherheit, von seiner Zuversicht, von seinem Frieden. Er gießt immer weiter rein all das, wonach sich jeder Mensch eigentlich so, so sehr sehnt, wonach jeder Durst hat, damit erfüllt er uns so sehr, dass wir es gar nicht fassen können. Es fließt aus uns heraus. Jetzt sagst du vielleicht, oh, das hört sich gut an. Fast zu schön, um wahr zu sein. Wo ist bitte da der Haken? Gute Frage. Ich glaube, es gibt für uns, unsere Generation, gibt es tatsächlich da einen Haken. Denn die Lebensform des überfließenden Lebens, wie es die Bibel beschreibt, steht genau im Gegensatz zu dem freiheitssuchenden, Unverbindlichen Leben, dem alle um uns herum nachjagen. Die Lebensform des überfließenden Lebens aus der Bibel ist genau das Gegenteil, steht im Gegensatz zu diesem freiheitssuchenden, unverbindlichen Leben, dem, dem der Mainstream so nachrennt. Ja, also, wir sehen hier so einen Culture-Shock, alle rennen dem so nach. Aber die Bibel lädt uns eigentlich ein, hier eine Counter-Culture zu sein, eine Gegenkultur, einen anderen Weg einzuschlagen und das möchte ich euch heute zeigen. Ich zeige euch heute drei Merkmale des überfließenden Lebens und drei Entscheidungen, die wir treffen können, aber das sind alles drei Entscheidungen, die sind entgegen dem Trend, dem alle nachgehen. Das müssen wir kapieren. Wenn alle hier mit rennen wir da hinterher, ist das auch das, was Gott für uns hat oder Schlagen wir eine andere Richtung ein. Ich zeige euch das mal. Das erste Merkmal ist, das überfließende Leben ist ein abhängiges Leben. Ein abhängiges Leben. Kein unabhängiges Leben. Freiheit. Nein, es ist ein abhängiges Leben. ist genau das Gegenteil von dem, dieser Haltung. So, ich unterstelle mich gar niemand. Ich will frei sein. Ich will unabhängig sein. Ich will mein eigener Boss sein. Wir haben ja gerade angeschaut hier. Johannes 10. Diese, diese Verse, wo Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Aber der Kontext hier ist Jesus sagt, ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe. Ich bin der Hirte, ihr seid Schafe. Also ich finde das immer so ein bisschen ein ernüchterndes Bild, oder? Fast schon ein bisschen ja, demütigend, wenn, wenn Gott sagt oder wenn Jesus sagt, wir sind Schafe, weil Schafe sind ja zu 100% abhängig von ihrem Hirten, dass er sie Leitet, versorgt, pflegt, ernährt, äh, beschützt, all das. Ja, der, der Hirte passt auch die Schafe auf. Ohne den Hirten sind die Schafe aufgeschmissen. Ähm, in Lukas 12 sagt Jesus das nochmal ähnlich. Er sagt, Hab keine Angst, du kleine Herde. Wieder, wie sind die Schafe? Und jetzt aber noch zwei weitere Bilder. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Wer ist Gott? Er ist Hirte, Vater, König. Also den Hirten haben wir schon besprochen, aber auch der Vater, ja? der Vater, wir sind die Kinder, wir sind abhängig von Gott, so wie Kinder von einem Vater. Und dann ist hier aber auch noch der König, er ist König und wir, also wir sind die Bürger seines Reichs, wir sind ihm unterstellt, wir sind seine Untertanen, ja. Wir haben ja gerade das Lied gesungen, Retter dieser Welt, da ist diese Zeile drin, deine Herrschaft, ja, deine Regentschaft ist unsere Freiheit. Darin finden wir unsere Freiheit, dass du über uns regierst. Denn du bist ein guter Gott, ein guter König. Du regierst gut, das ist unsere Freiheit. Wir sind mit dir als König viel freier, als wenn wir unabhängig versuchen, unser Leben selber zu meistern. In Johannes 15 sehen wir nochmal ein anderes Bild, andere Metapher, aber wieder die gleiche Aussage, dass wir abhängig sind von Jesus. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben an diesem Weinstock. Wer in mir bleibt oder wer mit mir verbunden bleibt, wer sich an mich bindet, wer sich von mir abhängig macht und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann sagt Jesus noch, ich sage euch all das, damit meine Freude euch erfüllt. Hier ist es wieder. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Die wörtliche Übersetzung von vollkommen ist hier. Eure Freude soll übersprudeln, überfließen. Was heißt das? Nochmal, das überfließende Leben ist nicht das ungebundene, nicht das, ja, nicht das ungebundene Leben, sondern das Leben, das verbunden ist mit Jesus. Abhängig sein von Jesus. Wir bleiben in ihm. Das ist das überfließende Leben. So wie der Weinstock und die Reben. Ja, die Reben, die bekommen den Lebens Saft von, dem, von, dem, von der Pflanze doch nur, wenn sie verbunden sind. Sonst können sie keine Frucht bringen. Wenn eine Rebe sagt, ich will aber lieber unabhängig sein, lass mal gut sein, lieber Weinstock, ich mache mein eigenes Ding, dann wird sie austrocknen und, und ja, sterben, ins Feuer geworfen werden, ja, sagt Jesus. Ja. Mit dem ist nichts mehr anzufangen. Wir müssen verbunden bleiben mit dem Weinstock. Angie hat es gerade in dem Interview eigentlich auch erzählt, dass Mosaik, das ist schon Teil der DNA geworden in unserer Gemeinde. Über die Jahre hinweg haben haben wir in dieser Gemeinde gelernt, auch jetzt während Corona, aber auch schon vorher, teilweise auf schmerzvolle Art und Weise, wie abhängig wir sind von Gott, wie sehr wir ihn brauchen, dass wir ohne ihn überhaupt nichts tun können. Aber bei ihm finden wir Gnade, bei ihm finden wir Kraft, bei ihm finden wir die Perspektive, die wir brauchen, um vorwärts zu gehen und, und das Leben mit ihm zu leben. Ja, Das ist Teil der DNA. Wir, wir verstehen uns als, als, als eine Gemeinde, die abhängig ist von Jesus, die Jesus braucht. Denn ohne ihn, unabhängig, frei, wir sind einfach ungebunden, da, da können wir doch nichts anstellen, da können wir nichts tun. Also die erste Entscheidung, die jeder Einzelne und die auch wir als Gemeinde immer wieder neu treffen können, das ist eine Counter-Culture, eine gegenkulturelle Entscheidung, gegen den Trend, ist, wir gehören Jesus. Wir gehören Jesus, wir, wir sind abhängig von Jesus, wir, wir brauchen Jesus, wir binden uns an ihn im Gebet, wir sind verbunden mit ihm. Wir brauchen ihn, so wie Schafe den Hirten brauchen, so wie Kinder den Vater brauchen, so wie die Reben, Reben den Weinstock brauchen. Er ist unser Herr, er ist unser König, wir sind seine Untertanen ja? und in seiner Herrschaft liegt unsere Freiheit. Er ist der Herr über diese Gemeinde, diese Gemeinde gehört ihm. Sie ist sein, er hat sie teuer erkauft mit seinem Blut. Sie gehört rechtmäßig ihm und, und wir sind uns abhängig von ihm. Wir brauchen ihn, wir gehören zu ihm. Das zweite ist, das überfließende Leben ist ein gehorsames Leben. Ein ergebenes Leben, ein gehorsames Leben und das steht auch total im Gegensatz zu diesem, oh, ich höre nur auf mich, ich kann, mir kann keiner sagen, wie ich zu leben äh, habe und was ich tun und lassen soll. Ich bin absolut selbstbestimmt. Ja? In Jesaja 48 sagt Gott folgendes, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützt. Wenn du die Bibel aufhast, unterstreicht dir das hier, was dir nützt. Was Gott uns lehrt, das, das dient uns zum Nutzen. Und er sagt, und ich bin der, der dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann hättest du im Glück schwimmen können und Gerechtigkeit hätte dich überflutet, überfließen hier wieder, wie die Wellen des Meeres. Gott sagt, hättest du doch meine Gebote befolgt, sie dienen dir doch zum Nutzen. Sie dienen dir doch, wenn wir tun, was Gott sagt, dann dient und das zu unserem eigenen Wohlergehen. Es ist zu unserem Wohl. Wenn wir meinen, wir wissen es ist besser als Gott, dann fahren wir unser Leben da doch gegen die Wand. Ja? Das Problem, was wir haben, wir vergessen so oft, wie gut es Gott mit uns meint. Das ist unser Problem mit dem Gehorsam. Wir, wir, wir haben gar keine Ahnung, wie gut es Gott eigentlich meint. Dass wenn er uns etwas sagt, wenn er uns äh, ja, irgendwie ein Gebot gibt, dann dient das uns doch zum Wohl. Die Sache ist, jedes Mal, wenn wir diesen Geboten nicht folgen, wenn wir meinen, wir wissen es irgendwie besser, dann, dann sagen wir damit eigentlich, Gott, ich, ich weiß gar nicht, ob ich dir wirklich vertrauen kann. Gott, ich weiß gar nicht, ob du es wirklich gut mit mir meinst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht doch ein bisschen besser weiß, was für mich am besten ist. Hast du da schon mal drüber nachgesagt? Wenn, wenn Gott zu uns sagt, hey, hier sind meine Gebote, ich möchte, dass ihr so mit euren Mitmenschen umgeht, dass ihr so mit eurem Besitz umgeht, mit eurer Gesundheit, mit euren Beziehungen, mit Sex, mit eurer Zeit, mit Arbeit, so möchte ich, dass ihr lebt dann will er uns doch damit das Leben nicht schwer machen, er will uns das Leben damit leichter machen. Es dient uns zum Wohl, es ist uns zum Nutzen. Wenn wir gehorsam sind, dann geht es uns gut. Das lohnt sich, diese Gebote sind zu unserem Wohl. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt das folgende erzählen soll oder nicht. Bin mir immer noch unsicher, aber ich mache es jetzt einfach. Die letzten ähm, eineinhalb Jahre ungefähr waren für mich, aber auch ich glaube für Jenny und mich, aber für mich, ich rede jetzt mal nur von mir, schon so emotional nicht so einfach. Äh, und hat jetzt auch gar nichts mit Mosaik zu tun, sondern eher mit dem Kram, der davor noch so passiert ist. Ja? Ihr wisst, dass Ende 2019 äh, sind wir aus der Gemeinde, die wir da noch geleitet haben, äh, da ging die Reise dort zu Ende. Und ähm, das, so Veränderungen, ja, oder so, ja, das da, dann rauszugehen aus so einer Verantwortung, das ist ja nie leicht, ja, das irgendwie dann auch Freunde und Familie, Familie, ja, irgendwie ist ja Familie geworden über die Jahre und das da so zurückzulassen, ist schon irgendwie auch heftig und brutal und ähm, da waren aber auch dann in, diesen, in dieser Transition, ja, waren so ein paar Situationen, die waren einfach ein bisschen unschön, ähm, Manche auch ein bisschen verletzend, einfach ein bisschen, manche Sachen blöd gelaufen, ein bisschen enttäuschend gelaufen. Ich glaube, ich bin jetzt drüber weg, tatsächlich. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe da lange mit Frust und mit ja mit Bitterkeit auch zu kämpfen gehabt. Und ich habe aber auch gespürt, dass Gott zu mir gesagt hat, hey Dave, lass das los. Du musst das vergeben, das frisst dich sonst auf, dir zuliebe lass es los, ja? Und ich wollte aber nicht. Ich habe gesagt, ja, yeah, ja, yeah, yeah, nee, nee, ich lasse noch nichts los hier. Ich will hier noch gefrustet sein. Ich will hier noch irgendwie recht haben. Ich will, es wäre ja sonst unfair, ja? Ich steht mir doch jetzt zu, mich hier ein bisschen drüber zu ärgern, ja? Und ich wollte das irgendwie nicht loslassen und dann Gott immer wieder sagt, dir zum Wohl. Hör auf mein Wort. Sei mal hier gehorsam und lass das mal los. Du musst das vergeben, abhaken, ja? Und dieser Prozess des Vergebens ging tatsächlich länger, als ich erwartet hätte. Also ich habe da echt eine lange Zeit eigentlich mit. Ich glaube, jetzt ist es verheilt, jetzt ist es gut. Aber ich habe da lange mit rumgemacht, wenn ich jetzt wieder ehrlich mit euch bin. Und jetzt im Nachhinein kann ich aber sagen, oh Mann, hätte ich das doch mal früher gemacht. Ja? Oder Gott, du hattest recht, ja? dieser, dieser Frust, den ich da geschoben habe, diese Bitterkeit hat sich ja überhaupt für niemand gelohnt, ja auch für mich selber nicht. Was hat es mir denn gebracht? Gott, deine Wege sind ja wieder so viel besser. Dein Plan wäre schon vorher so viel besser gewesen, warum habe ich denn nicht auf dich gehört? Seht er das, wenn wir seinen Geboten folgen, dann dient uns das doch nur zum Nutzen. Er will uns damit doch nicht ärgern, er, er, will, er will uns damit verwöhnen. Ja, er wird uns das überfließende Leben schenken. Und das finden wir im Gehorsam, wenn wir seinen Wegen folgen. Und das ist die zweite Entscheidung, die jeder Einzelne, aber auch die wir als Gemeinde immer wieder treffen müssen. Und die ist auch entgegen dem Trend, dass wir sagen: Wir gehorchen Jesus. Wir gehören Jesus und wir gehorchen Jesus. Auch wenn jeder denkt, er weiß besser, was du. Nee, nee wir unterstellen uns Jesus. Wir, wir sind hier ergeben. Wir gehorchen ihm. Wir sind gerne bereit, seinen Geboten und seinen Plänen, seinen Wegen zu folgen. Nicht nur, wenn es halt Sinn ergibt. Ne? Wenn, wir, wenn Gott was sagt und wir sagen, ja, das macht Sinn, dann machen wir das ja. Das ist nur Zustimmung, das ist nicht Gehorsam. Gehorsam auch, wenn es mal unangenehm wird, wenn es irgendwie auch lächerlich erscheint, wenn es irgendwie herausfordernd ist, wenn es unlogisch ist, dann sind wir auch gehorsam. Wir nehmen Jesus beim Wort, denn wir wissen, er ist doch vertrauenswürdig. Er meint es doch so gut mit uns. Seine Wege sind gut für uns. Und das Dritte noch, das überfließende Leben, Leben ist ein dienendes Leben. Das überfließende Leben ist ein dienendes Leben. Und wieder, das ist ja genau das Gegenteil von dem, Ah, ich gehe jetzt hier mal meinen Weg, ich muss nur an mich selber denken, ich will jetzt hier keine äh, Verpflichtungen eingehen, ich will einfach nur frei sein. Was sagt denn die Bibel über die Freiheit eigentlich? Paulus schreibt darüber im Galaterbrief, Kapitel 5, da sagt er, ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, doch missbraucht diese Freiheit nicht als Deckmantel für ein selbstsüchtiges Leben. Mit anderen Worten, Freiheit für Christen bedeutet nicht, oh, ich kann ja jetzt machen, was ich will. Sondern ihr seid nun frei, um einander in selbstloser Liebe zu dienen. Also Freiheit für Christen heißt, ich brauche nicht mehr an mich selber denken und an meine Wünsche. Nein, ich bin jetzt frei davon, ich kann jetzt anderen dienen. In Römer 6 sagt Paulus nochmal ähnlich, ihr seid von der Sünde befreit worden und seid zu Dienern der Gerechtigkeit geworden. Jetzt kann ich tun, was recht ist, was richtig ist. Dem möchte ich mich jetzt verpflichten, dem diene ich jetzt. Petrus schreibt das gleich in seinem ersten Brief, er sagt, ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Wir sind also, Dienst und Freiheit gehört irgendwie zusammen. Und das ist das, was irgendwie, wenn man das heute jemand sagt auf der Straße, wie spinnst du, dienen ist ja voll die Verpflichtung, ich will frei sein, lass mich in Ruhe, nichts verpflichten hier. Ne? Aber ihr seid frei, um zu dienen, das, das ist total gegen den Trend eigentlich, das ist unsere Freiheit. Also die dritte Entscheidung, die wir treffen können, auch entgegen dem Trend ist, das erste war, wir gehören Jesus, das zweite war, wir gehorchen Jesus und das dritte ist, wir dienen Jesus. Wir dienen Jesus. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, wie kann ich denn Jesus eigentlich dienen? Jetzt mal ehrlich, wie diene ich denn Jesus? Denn der ist ja hier, wenn dann nur, ich kann ihn ja nicht sehen, der ist ja, wenn dann nur im Geist anwesend, ja. Wie kann ich denn dem Geist, dem Geist Christi, dem Heiligen Geist irgendwie dienen? Wie soll das gehen? Ich kann ihn ja nicht sehen, ich kann ihn ja nicht anfassen. Hier ist der Schlüssel. Wir dienen Jesus, indem wir anderen dienen. Wir dienen Jesus, indem wir anderen dienen anderen dienen. Jesus hat das selber so gesagt. In Matthäus 25 beschreibt er das, dass, dass wenn wir anderen dienen, wenn wir Durstigen etwas zu trinken angeben, wenn wir Hungrigen etwas zu essen anbieten, wenn wir Gastfreundschaft erweisen, wenn wir Verzweifelten Hoffnung weitergeben, wenn wir das tun, dann sagt Jesus, es ist so, als ob er das für mich getan habt. Dann ist es so, als ob ihr das für mich getan habt. Also wir dienen anderen und dadurch können wir Jesus dienen. Und jetzt Fangen wir ja mit dem Gottesdienst Restart wieder. Ist übrigens das Wort drin. Ne? Gottesdienst. Ja, wir dienen einander. Aber wir fangen ja an, uns wieder zu treffen für unsere Gottesdienste und. Ähm es geht jetzt bald wieder los und da wollen wir ja nicht nur uns irgendwie halt, oh, schön, dass wir uns wiedersehen, das ist natürlich das, auf was wir uns alle freuen, aber wir haben ja dann auch diese krassen Möglichkeiten, dass wir hier Gastfreundschaft zeigen können, dass wir Hoffnung weitergeben können, dass wir verzweifelten Menschen dienen können. Das ist der Dienst, der uns jetzt hier auch irgendwie ja, wieder neu anvertraut wird, dass wir sagen können, wir als Gemeinde, wir haben jetzt hier Möglichkeiten, Jesus zu dienen, indem wir einander und anderen Menschen dienen. Und ich möchte dich einladen, schau da nicht nur zu, wenn das jetzt wieder losgeht, sondern schau, wo ist dein Platz? Wo kannst du auch mit Teil davon sein und wirklich den Gottesdienst wieder an den Start zu bringen? Wir wollen Gott dienen, indem wir anderen Menschen dienen. In der Gemeinde und auch neuen Menschen, die mit dazukommen. Das, das wollen wir gemeinsam machen. Da, da brauchen wir auch einander dafür. Das schaffen wir wenige sowieso nicht. Sondern Da packen wir jetzt alle wieder mit an. Wir wollen eine dienende Gemeinde sein. Jeder darf da mitmachen. Das ist das, was überfließen soll. Vielleicht hilft dir dieses Bild. Ja? Das wäre als Gemeinde, wir wollen kein Stausee sein, ein Reservoir, wo wir irgendwie den Segen Gottes nur horten und ansammeln. Auch schön, ist ja für uns. Nein, wir wollen tatsächlich ein Fluss sein. Da soll was fließen. Da ist was in Bewegung. Kein Stausee, sondern ein Fluss. Wir sind gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Wir wollen für andere Segen sein. Wir wollen, dass der Segen durch uns fließen kann. Das ist das überfließende Leben. Ja? Also es sind drei Entscheidungen, drei gegen den Trend Entscheidungen, die wir hier treffen. Es sind drei Gebete eigentlich, zu sagen, Jesus, ich gehöre dir, Jesus, ich gehorche dir und Jesus, ich diene dir, ich bin dein. Das sind Gebete der Hingabe, das sind Gebete der... Ja, der, der, der Verbundenheit. Ich, ich, binde mich an dich. Ich will hier nicht losgelöst ungebunden sein. Ich will mich an dich, Jesus, binden. Das sind Gebete der Verbundenheit. Und nochmal, das ungebundene Leben ist überfordernd. Das verbundene Leben ist überfließend. Ja. Wir leben ja in verrückten Zeiten jeder irgendwie um uns herum scheint angetrieben zu sein, gerade von diesem FOMO-Ding, von der Sorge etwas verpassen zu können, von dieser ah, diese Vielleicht-Generation, ja, mal gucken, ich muss jetzt erstmal alle Optionen offen halten und, und dahinter so dieses Ding, ich muss mich lösen, ich will frei sein, ich hoffe, ich finde irgendwo da drin mein Glück und die Fülle. Und über all diesen, ja, über diesen ganzen Trend, den wir jetzt da so irgendwie sehen, wie sich das immer mehr in Bewegung setzt, Ja, überall dem steht so glaube ich, steht Jesus und ruft aus zu uns und zu allen Menschen, genauso wie er in Jerusalem im Tempel gerufen hat. Ruft er, wenn jemand Durst hat, wenn irgendjemand hier Durst hat, dann soll er zu mir kommen, er soll bei mir trinken. Wer an mich glaubt, wer mit mir verbunden ist, wer sich an mich hängt, wer mir vertraut, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es wird überfließen aus ihm heraus, so wie es in der Schrift heißt. Deshalb, Leute, lasst uns eine Gemeinde sein, die auf diese Einladung immer wieder antwortet mit Ja. Nicht mit vielleicht, mal gucken, Jesus, ob noch was anderes kommt. Nein, unsere Antwort Jesus, ist Ja. Ja, wir antworten die auf diese Einladung antworten wir mit, mit Ja. Und diese Einladung geben wir auch gerne weiter, dass wirklich, dass jeder auch gehört hat, hey, bei Jesus gibt es die Fülle, komm mit dazu. Und wir sagen, ja, ich glaube, ich möchte dich einladen. Das wird das heute. Vielleicht jetzt möchtest du einfach beten. Jesus, ich sage heute Ja zu dir. Vielleicht hast du es eine ganze Weile schon nicht mehr gesagt. Jesus, ich sage Ja zu dir. Ich sage nicht vielleicht, ich sage Ja zu dir. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir, denn ohne dich kann ich nichts tun. Ich, ich bin abhängig von dir. Und ich gehorche dir, Jesus. Denn ich weiß, dein Plan ist gut für mich. Du meinst es mir zum Wohl. Und ich diene dir, denn das ist meine wahre Freiheit.